0: Bienvenidos a nuestros amigos que nos escuchan a través del podcast de José de la Roca en Spotify y también en otros medios. Bienvenidos. Abre comillas. Disclaimer de este episodio. No juzgues a un hombre por sus pensamientos, ni por sus palabras. No lo juzgues si busca el aplauso fácil, no la juzgues si busca la captura de la atención en esta también economía de la atención. Tal vez quieres juzgarlo o juzgarla por sus acciones. No lo hagas, no juzgues a las personas por sus acciones, menos aún por sus resultados. En suma, no los juzgues. En suma, no juzgues. Continúa y haz tu camino. Cierra comillas. Pero si nosotros aplicáramos esto que estamos diciendo, este disclaimer, tal vez no tendría razón de ser programas de este tipo. Porque este tipo de videocolumnas, estos audio espacios lo que hacemos es principalmente juzgamientos, compartir pareceres de lo que vemos en el día a día, ¿no? Así que vamos a dejar ese disclaimer para cuando abramos alguna videocolumna o algún espacio de desarrollo personal y espiritual. Este episodio, no se trata de eso. El tema del día de hoy es niña de humo, profecías y estadísticas. Y vamos a colocarte en contexto, si acaso, pues, vives en alguna caverna, y no has estado al tanto de lo que pasa en el día ¿no? porque ya es vivir en las cavernas cuando uno no se entera de lo que ha pasado hace algunas horas ¿eh? pareciera que no podemos despegarnos de la actualidad que no podemos dejar de conocer qué es los, lo que sucede en ella ¿no? pues bien Vayamos a ello. Está circulando por las redes sociales, por YouTube, también por Twitter, por Facebook, el video de una niña que está cual civilina lanzando una profecía. ¿no? Como si fuera José de Egipto, ha tenido un sueño. Y en este sueño ella ha estado con Jesucristo, es lo que ella señala, y él le ha compartido una información vital para estos días, y es que eh, va a descender de los cielos cual lengua de fuego invertida, eh, que, de, que se llevó el carro del profeta Elías, como algunos recordarán, va a bajar no una columna de fuego, sino más bien una columna un tanto más sutil, una columna de humo. Esta columna de humo, sigue refiriendo a la infante, va a infectar de una muerte todas las calles de nuestro país así que lo que ella y lo ha compartido en una emisora radial es que recomienda que nadie salga de sus casas es más que nadie abra las puertas yo ahorita estoy aquí con la puerta abierta porque no, no tendría una luz y que cierren las puertas, que cierren todo, porque puede descender eh, el ángel de la muerte para eh, silenciar definitivamente nuestras eh, insolentes voces que estamos haciendo daño al planeta y un sinfín de cosas. Eso es lo que relata esta niña, y ha existido cierta conmoción a raíz de esto ¿no? de esto que cuenta ¿no? desde luego que más allá de estar calificando lo que dice esta niña la veracidad o la falsedad de su sueño ¿no? cosa que no queremos hacer aquí porque eso es ¿eh? demasiado vasto y y queremos más bien entrar en conversación, ¿no? Eso es, no queremos queremos aguar la fiesta y más bien vamos desmenuzando este este delicioso plato gourmet que los psicosociales nos han servido el día de hoy. Y claro, ¿no? Este, Este sueño que narra y que comparte esta niña asumo eh, con una gentil intención, nos hace rememorar, y ustedes lo recordarán en la clase de religión, a eh, las siete plagas de Egipto, ¿no? Y la principal, una de ellas, la última plaga que se llevaba a los hijos primogénitos de Egipto, ¿no? Y para que el pueblo de Israel porque en ese tiempo los israelitas estaban sojuzgados por el imperio egipcio, no perecieran con el mandoble de la espada del arcángel de la muerte, tenían que guarecerse en sus casas y pintar el umbral de sus puertas con sangre de cordero, ¿no? o de lo que encontraron. Y, y de esa forma el ángel de la muerte, la muerte misma, iba a pasar de largo y, y se iban a salvar. ¿no? Entonces, pa- parece que está inspirado un poco en eso, ¿no? eh, de esta niña que, que lo cuenta fervientemente, que lo cuenta con inocencia. ¿no? Eh, parece que pertenece a una iglesia cristiana, aquí hay libertad de culto, por supuesto. Y y, y tiene esa esa creencia, ¿no? Eh, Entonces, sí, nosotros en la comunicación, eh, los que estamos dedicados ahora a esto, a comunicar, a buscar eh, dar ciertas herramientas o, o simplemente disiparnos de los libros, las películas y las experiencias eh, de las que formamos parte en nuestra experiencia vital, eh, nos convertimos en esto que se llama Cool Hunters, ¿no? eh, que es más o menos como buscadores de tendencias. ¿no? Y en ese interín nos hemos delumbrado con cosas maravillosas por internet. ¿no? desde textos que tal vez no podíamos acceder a ellos por diversas circunstancias, desde un aspecto económico, o tal vez porque en nuestra ciudad no existen pocas librerías decentes. Una de ellas, por ejemplo, es Iberolibrerías, pero no hay muchas más, no hay muchas más, y a veces uno quiere acceder a cierta literatura, ciertos libros, entonces tiene que ir a la web, tiene que navegar en la web. Ahora claro está que ya se ha dejado este paseo por los bosques digitales y ya no navegamos por la web. Ya no damos un paseo por el parque de la red. Simplemente nos hemos ubicado dentro de los establos de Facebook y Zuckerberg, pues, eh, nos está exprimiendo cuáles vacas de la metadata, eh, toda la información que tenemos, los clics que damos y de esa forma aparecen los anuncios, ¿no? Para vendernos las cosas que supuestamente nos gustaría comprar. Pero volviendo a esto, eh, entonces nos volvemos cool hunters, los que buscamos hacer cierta comunicación, buscamos detectar tendencias, y y, y hay cosas que que realmente ya no paran de sorprendernos. Pero veremos si, si esta tendencia, esta profecía de esta niña, que está dando una profecía de una columna de humo, de un ángel vengador vaporoso, va a discurrir como, como comienza el manifiesto comunista, ¿no? Un fantasma está recorriendo Europa, ¿no? También un ángel está recorriendo Perú. Entonces vamos a ver cuál es el suceso de esto, ¿no? Pero, pero son, son cosas sorprendentes, ¿no? Son cosas sorprendentes. Que más allá de esto, pues nos hace pensar un poco en la educación también que reciben nuestros hijos, ¿no? La información, la data, los relatos, la literatura que reciben nuestros connacionales, ¿no? Eh, Y a eso vamos a arribar en el siguiente tema, ¿no? En el siguiente tema que está conectado también, ¿no? Porque esta niña forma parte de este grupo de muchachos que en este momento, por esta, eh, esta emergencia, no están yendo a la escuela, no están yendo al colegio, no están accediendo a servicios educativos que puedan esclarecer sus juicios y puedan puedan afilar la espada de su mente, ¿no? Y han habido grescas ya en las redes acerca de, y este es el tema, acerca de esta educación virtual, ¿no? la educación virtual que muchos se niegan a pagar, estoy seguro que con justificables, con entendibles razones, porque ahorita todos estamos esquilmados en nuestras economías, no no obtenemos las mismas rentas, nuestros sueldos tampoco valen lo mismo, el barril del petróleo pues ha... Ha bajado como nunca, ¿no? Como nunca, ¿no? Uno siempre piensa que el petróleo, la gasolina, los combustibles fósiles son los más caros. Eh, Pero en esa esa coyuntura se nos presenta, pues, esta discusión que tienen los padres de familia con los colegios, ¿no? Con los colegios que, pues, eh, son empresas. Y son empresas, pero son empresas que también son responsables de personas. ¿Y de qué personas? Si no, de acaso el gremio más grande de todo el Perú, que son los profesores y maestros. Y Son profesores y maestros que buscan sostenerse en este ambiente precario, en esta balsa de emergencia, en este bote de emergencia, en el que nos encontramos ante el naufragio global de nuestras economías. Y muchos padres aducen y siguen aduciendo que no deben pagar lo mismo hasta que deben pagar la mitad, y eso indudablemente, si bien eh, choca directamente con las utilidades que busca obtener una una escuela particular eh, también se ven afectados colateralmente los sueldos de los profesores y maestros y esto quizás lo tratamos desde otro ángulo pero ahora también nos llega una información distinta y es que ¿cómo hace una clase un maestro, un profesor? Yo he querido dictar, he querido, porque apenas pude hacerle una sesión, dictar a a adolescentes. No, no tengo esa maestría, no tengo ese talento, reconocí mi incompetencia y reculé con el rabo entre las piernas y me fui, me fui deseándoles... eh, amor y paz a esa institución que, que quiso ver en mí eh, a alguien que podía dictar un curso de oratoria en unas ocasiones eh, útiles. Pero esa experiencia y, y también por ahí la educación universitaria que pod- en la que he podido participar como profesor me hace dar cuenta que el trabajo del profesor es, es complicado. ¿no? Estar hablando no una hora quizás como hacemos este... Eh, ejercicio de atia- a- atención y datos aleatorios eh, es absolutamente distinto, eh, es es, es, es de, cima, de cima a cima, ¿no? Eh, con C y con S, ¿no? Ser de profesores hablar cuatro horas, tres horas, y encima buscar la atención de sujetos o individuos que no te la quieren dar, ¿no? Porque tú no eres eh, un educatuber, porque tú no eres, en el mejor de los casos, un educatuber si es que el chico quiere aprender. Porque pues el otro, hay otros que no quieren aprender. No tienes la pirotecnia visual que tiene un youtuber. Y, y, y se hace complicado y se hace difícil y por más que cruzas y recruzas y tangencialmente siquiera tocas la atención de, de estos sujetos llamados alumnos, pues eh, pareciera una partida perdida de ajedrez ¿no? desde el inicio. Pero hay quienes sí poseen esa maestría. O sea, conozco excelentes profesores, tengo amigos que son profesores, y gloria, y, qué y, y gloria que... que, gloria, que, que Jóvenes y chicos y adolescentes y púberes y hasta adultecentes se puedan educar y puedan escucharlos, ¿no? Pero no no es tan sencillo, no es tan sencillo. Imagínate si tiene esos obstáculos y barreras de espacio, de tiempo, de dinamización una clase, ¿cómo será...? en virtual, donde el sujeto se encuentra a kilómetros de ti, donde tiene al alcance de la mano de un clic, el abrir otra ventana y distraerse, y supuestamente estarás con la web en el Zoom con tu cara ahí, tú estarás viendo la cara del alumno, pero él capaz está jugando Dota, ¿no? O o Counter, o... Age of Empires o un montón de juegos. Entonces, se hace complicado, ¿no? se hace complicado. Parece que el profesor ahí tiene que ser una especie de policía y llamar la atención a los alumnos. Es, es sumamente agotador. Es un trabajo, eh, oye, ciclopio, titánico. Y ahí, en ese aspecto, mis respetos. ¿no? Entonces... Imagínense ustedes, ¿no? Claro, en la clase presencial tú puedes, ¿eh? No sé, hacer que los alumnos hablen de manera muy fácil, eh, con un dedo eh, cuasi dictatorial, ¿no? Pero un un dictador bueno que busca el saber y y obligas a los chicos a que participen, ¿no? Pero a ver, este, hazlo por internet, ¿no? Le hablas, le hablas, no responde, capaz. Tienes que Tienen que apagar todas sus cámaras webs porque ahorita todos estamos en las casas y el internet es escaso. Eh, la banda de ancha es escasa, ¿no? Porque los vecinos del profesor están viendo Netflix o porque la, en la casa del alumno de ese chico están viendo eh, Prime Video o Disney Plus, ¿no? Y, y, o están jugando en, en línea, el hermano menor o la, la hermana mayor, etcétera, etcétera. Entonces se hace complicado. Hay una serie de inconvenientes, además de el poder encontrar, reitero, esa dinamización, el obtener esa atención tan escasa que, te, que no tenemos ya, ¿no? Y en la cual, por supuesto, ¿no? estaba leyendo un poco, aprovechando, aprovechando amigos, este confinamiento. Que si acaso existe una educación realmente valiosa, es la educación que encauce nuestra atención y que pueda disciplinarla y enfocarla. Esa es la educación que realmente cuenta. La educación atencional. La formación, el enfoque, la metodización de la atención. Eso es absolutamente necesario. Y hay distintas formas de empezar con esto, ¿no? Hay distintas formas de empezar con esto, siendo las 5 y 29, ¿no? siendo las cinco y 29. Eh, desde el dar las gracias, ¿no? por ejemplo, yo les cuento algo. ¿no? Yo mm, he estado a veces levantándome muy temprano, porque ahora nuestros relojes biológicos pues, han, sido, han sido cambiados de una forma por esta eventualidad, que ya se ha convertido como realidad y me he levantado muy temprano, he estado leyendo algunos textos y estaba, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, redescubriendo lo valioso que es el dar las gracias, ¿no? El agradecimiento. Y creo, yo los invito a que podamos practicar esta pauta, ¿no? El hecho de comenzar el día, tener un cuaderno para este fin y escribir solo tres. Solo tres cosas por las cuales estamos agradecidos en nuestra vida. Solo tres cosas. Seis, cinco, siete líneas para cada una de ellas, un poco explicando por qué, cómo, ¿no? Estamos agradecidos de esto, ¿no? Y escribí que estaba agradecido porque, eh, pues, tengo salud, ¿no? Tengo salud, que esto ya es de por sí una una gracia, una dádiva, no tan frecuente en en estos tiempos, lamentablemente. Eh, Tengo alimento y tengo el amor de mi familia, el amor de los que me quieren, el amor de mis amigos. ¿no? Entonces esto nos ayuda a, a iniciar el día no y eso también forma parte de la educación, no forma parte de esta educación atencional no que busca deshacerse un poco de, de esta pirotecnia visual un poco evolucionar, humanizar ese homo videns de Sartori, ese hombre que solamente ve, que solamente existe por las cosas que ve, ¿no? sino un hombre que, que cogite, un hombre que piense en tal vez cosas un tanto más diáfanas, pero a la vez más indescriptiblemente, irremediablemente profundas que tocan la raíz de nuestro propio ser, ¿no? Eso es esencial, ¿no? Bien, yendo entonces al tema de la educación, hablábamos de la educación virtual, pero aquí hay un tema que, que ciertamente me, me causó gracia, me causó risa. Eh, hay un colegio, por ejemplo, en Colombia, que dentro de los estipulados para el inicio de sus clases eh, virtuales ha dado una serie de requisitos y dentro de esos requisitos está, por ejemplo, el uso de uniforme obligatorio para las clases virtuales. Y... Por ahí una amiga, Irina Burgos, si no me equivoco, lo comparte y, y se enciende la pradera porque pues nos parece una profunda tontería. Algunos que en plenas clases virtuales o sea, tengamos que lavar o planchar el, el uniforme a los chicos para que simplemente se sienten a nuestro costado mientras nosotros estamos viendo YouTube, ¿no? ¿Para qué te vas a cambiar, mamita y papito, si no vas a salir, no? Ese es el pensamiento que tenemos algunos de nosotros. Pero otros pensamos que no es tanto así, ¿no? Que no es tanto así, ¿no? Que poca cosa no es la costumbre, como diría Platón, ¿no? O como diría la psicología conductual, el entorno nos forma, el entorno nos condiciona a determinados patrones de conducta. Y si, por ejemplo, más allá de los chicos, cualquier persona tiene un diplomado, tiene un programa, pero va a asistir en pijamas y con pantuflas, que ya hay que ir sacándolas porque ya se siente realmente el invierno y y, y estoy con mi ropa de dormir pues como que mi cuerpo mi cuerpo, mi disposición, mi espacio el aspecto material dice que estoy en casa, ¿no? que estoy en casa, que estoy en una actitud completamente relajada, ¿no? que mi cerebro prácticamente está en off eh, pero a la vez estoy asistiendo a una clase estoy asistiendo a una clase y es un contrasentido es una disonancia para esto la importancia del uso de uniformes la injerencia que tiene eh, el entorno o el ecosistema eh, el cual alberga un individuo, la psicología conductual ha hecho diversos experimentos. Uno de estos experimentos se realizó con eh, la eh, aviación, con los aviadores de guerra de Estados Unidos. Y se hicieron dos grupos, eh, En uno de ellos se iba a hacer una simulación de vuelo y uno de ellos hizo la simulación de vuelo en su casa. Simplemente se bajó el programa en sus home office, en sus escritorios de sus casas y tuvieron un puntaje determinado. El otro grupo, el grupo de control, se les hizo la misma simulación de vuelo, pero se construyó cabinas simulando un avión, un avión de combate. Se les pidió también de que usaran obligatoriamente el uniforme, el uniforme de, de piloto que ellos usan y pusieron lo mismo, pusieron una computadora una mesa, una silla, lo mismo, ¿no? solamente que simulando una cabina. ¿no? El mismo programa, el mismo software, todo. Eh, ¿Cuáles fueron los resultados? Aquellos que habían asistido a una simulación de vuelo con una cabina más performeada, más parecida a un avión casa que habían asistido con su uniforme, habían tenido un 70% más de puntaje que los pilotos que habían hecho simplemente esa simulación desde cualquier computadora sin ningún tipo de... de, buscando alguna coincidencia con con la realidad del entorno de trabajo que tocaría en un vuelo tener. Entonces... ¿Qué nos dice esto? Pues nos dice indudablemente que el entorno forma o deforma nuestros patrones de conducta. Eso es absoluto, ¿no? El, el hombre, por más que él crea que es un ser libre, que tiene libre albedrío, eh, que tiene la autodeterminación y que su voz cuenta y que es un ser supraoriginal que es lo non plus ultra que existe y que su voz importa, pues la realidad es que no es tanto así. Que simplemente nuestros padrones de conducta y nuestro, nuestro destino o lo que nos pase está condicionado de manera meridiana por los fenómenos del entorno ambiental, por el historial de aprendizaje, por, es decir, por las cosas que hemos ido aprendiendo, nos han ido pasando las experiencias, y desde luego por nuestra carga genética, ¿no? porque sabemos también ahora por las investigaciones que eh, también hasta podemos heredar los patrones psíquicos. ¿no? Algunas enfermedades psíquicas son hereditarias, así que también se pueden heredar en suma, si alguien quiere pues, vestir a su hijo y ponerle eh, el, el uniforme y quizás también dentro de su habitación o en su casa, si tiene la posibilidad eh, buscar disfrazar o, o, o simular un salón de clases, pues baja, excelente. Yo creo que ese es el ambiente adecuado, ¿no? Ahora, claro, este colegio lo pone como obligatorio. Por ahí un amigo me decía también, oye, pero más que, que busquen la calidad, lo que buscan en realidad es que es vender un poquito más porque tienen uniformes también, ¿no? Entonces, seguro que quieren, no quieren que los uniformes de, de la campaña 2020 se les quede y quieren sacarlos, quieren venderlos. Es indudable, ¿no? Es indudable. Una, un colegio particular, pues es un colegio Es una empresa y una empresa tiene que rentabilizar y tiene que rentabilizar para poder pagar sueldos, poder pagar servicios. La idea es que no se rompan, como dijo la ex eh, ministra de Economía, Cooper, que ahora es presidenta de la Bolsa de Valores de Lima. La idea es que no se rompan la cadena de pagos. La idea es que, y esta cadena de pagos simplemente es que, por ejemplo, yo... Eh, asisto, tengo hijos en el colegio, entonces yo cumplo con pagar las mensualidades. Y si yo cumplo con pagar las mensualidades, el colegio cumple con pagar eh, los sueldos a los maestros. Y si esto se cumple, los profesores también cumplen con pagar su alquiler a la persona que, que es dueña de, de, de sus departamentos. Y así, eso, eso son, esa es la cadena de pagos. ¿no? Entonces la idea... que que postula ese ex, ex ministra Cooper, es que no se rompa en esta cadena de pagos y por eso es que los colegios, como cualquier empresa, van a buscar rentabilizar. Ahora, si pueden llegar a un acuerdo en ese sentido, pues están en el libre derecho, ¿no? De que los padres, mediante la PAFA o algún tipo de asociación u organización, pues busquen llegar a un acuerdo y si no, simplemente pues pueden cambiar de colegio, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy seguro que con esa perspectiva también el colegio va a flexibilizar y quizás no lo va a poner como obligatorio, va a flexibilizar en este este tiempo esa condición. Si algunos chicos y sus papás creen convenientes que asistan al colegio con uniforme, genial. Y si hay otros que dicen que no y que no van a gastar el uniforme, pues también que el colegio Flexibilicen, o sea, la idea es tener flexibilidad. En este tiempo, indudablemente, tenemos que flexibilizar todo, ¿no? o sea, ir, ir buscando consensos de una parte y de otra, de una parte y de otra. Es la forma en la cual todos vamos a salir adelante. Desde luego que la educación no solamente es eso, ¿no? La educación no solamente es de los niños, sino también es de nosotros mismos y es la educación son los libros la última ganadora del premio Cervantes Joan Margarit decía que la libertad es una librería Borges también ya había escuchado que él alucinaba que los cielos el reino de los cielos el paraíso se le alucinaba como una gran biblioteca, ¿no? Cual si fuera la la biblioteca de Alejandría. Joaquín Sabina también hablaba que él no se sentía triste, y yo lo suscribo totalmente, ¿no? Cuando por ahí hay, a veces, claro, algún retraso en el vuelo, eh, algún contratiempo en nuestro transporte, en nuestro interín, cuando hay que hacer algún trámite en la administración pública y tienes que mandarte a hacer una cola entonces siempre es la alegría de poder contar con un libro ¿no? un libro que te permite en ese momento aprender, educarte pensando que aquello es tiempo muerto y lo puede ser tiempo realmente vital ¿no? y en estas circunstancias pues nos queda más que recluirnos en nuestras bibliotecas, ¿no? Y, y he tenido el gusto y la dicha de poder encontrarme con textos maravillosos que, como diría Hemingway, ¿no? O sea, queman la grasa del alma. ¿no? Eh, textos fundacionales, porque fundan algo en nosotros mismos, en nuestras provincias más íntimas como, por ejemplo, así habló Zaratustra, de Nietzsche, como Páginas libres, de Manuel González Prada. Es como como devorar soles. Eh, Otro libro también, Las fuerzas morales, de José Ingenieros. Y ahora último encontré un libro maravilloso eh, de un autor francés, del, del siglo XVI Etienne de la Botie eh, tiene un discurso sobre la servidumbre voluntaria ¿no? y este Etienne de la Botie investigando sobre él me enteré de que había sido amigo de Michel de Montaigne ¿no? aquí en el programa le hemos citado mucho a Michel de Montaigne y sus ensayos y Michel de Montaigne lo tenía en alta estima a Etienne a la botí porque este discurso de la servidumbre, sobre la servidumbre voluntaria trata acerca principalmente de la búsqueda irrestricta de la libertad y la lucha contra la tiranía que busca doblegar y subyugar y robar esa libertad es lo que la botí llama la lucha contra el uno, ¿no? Porque solamente uno es el tirano y miles, cientos o millones son los siervos que se ven, pues, atropellados en sus derechos por este sujeto. ¿no? Entonces, la botí hace un, un, un trabajo tremendo en este texto con referencias clásicas, con una pulcritud en el lenguaje, y lo escribió a la edad de 18 años. O sea, nosotros, yo tengo 33, ustedes tendrán lo que ustedes tengan, y y, y, y escribir un texto de esta claridad, de este escalamiento en lo intelectual, es realmente sorprendente para alguien de 18, ¿no? Por ejemplo, leamos alguna cita, nada más. Dice el Apenas empieza el hombre a tener uso de razón, dícenle que es vasallo de un soberano, que sus padres también lo son, y creen que han de aguantar el mal y lo confirman con varios ejemplos y sobre todo con la autoridad de los siglos, como si un largo sufrimiento diera derecho para que uno pueda tiranizar a sus semejantes. El tiempo no da jamás derecho a obrar mal, antes bien aumenta el peso de la injuria. Hay no obstante algunas almas, bien que pocas, más privilegiadas que las otras, que notan el peso del yugo y procuran liberarse y sigue y sigue la botella entonces es la lucha contra el tirano no es la la busca la lucha contra el tirano la lucha contra el opresor eh, sí eh, no es que reniegue de la monarquía no es que reniegue de ese sistema sino que eh, reniega de los tiranos no de los tiranos aquellos que han llegado al poder a la tiranía pero que no son precisamente buenos líderes, buenos gobernantes. ¿no? Eh, otra cita también de la Botí quisiera compartirles aquí, ¿no? dice la Botí. La semilla del bien que la naturaleza ha sembrado en nosotros son tan sutiles que las arrebata al menor huracán. No son tan susceptibles estas semillas del bien, dice la Botí. No son tan susceptibles de conservarse como de corromperse, de arraigarse como de reducirse a nada. Los hombres son ni más ni menos como los árboles frutales que conservan su naturaleza particular mientras les dejan crecer libres, pero que se adulteran y dan frutas extrañas en el momento que se injertan. Con esto la botí quiere decir que si bien estamos, sí, la educación, por ahí, algunos buenos agentes de nuestro ecosistema eh, nos insuflan ideas positivas, propositivas, pues eh, raramente, raramente eh, eso permanece en nosotros lamentablemente no permanece, sino que al contrario, basta que alguien nos injerte alguna idea negativa, la tomamos, la tomamos, ¿no? porque eh, pareciera que el vicio es mayoría, no pareciera que, que el mal está en el trono o en el poder ¿no? para la botina. Bien amigos, ya estamos llegando ya a la parte final del programa, Hemos hablado un poco poco de todo, como siempre. Eh, Simplemente queremos terminar con algo que parece que el el presidente está tocando, eh, acerca de lo que ya se llama la inclusión digital. La inclusión digital. He conversado para hacer este programa con diversos amigos, profesores también. Hemos tocado el tema de educación. Y la inclusión digital es esencial, ¿no? La educación virtual, que ahora parece va a ser, es una realidad ya, y no solamente por este año, sino por lo menos por el siguiente año. Eh, Hay especialistas que eh, vaticinan o proyectan que en el mejor de los casos la vacuna se va a alcanzar en el eh, 2022 y en el peor de los casos 2025. Entonces, esto va a seguir para rato. Por lo tanto, la inclusión digital, es decir, el incorporar a las nuevas tecnologías, a las redes de información, a la mayor cantidad de la población es esencial y esa debe ser una política de Estado que, en conjunto, no divorciado con el sector privado, pueda incluir a la población, pueda darle la información, pueda darle las facilidades para que esto se haga realidad, no. Estos cambios deben hacerse, pues, no de un machetazo, no con machete, sino con bisturí, no. Viendo eh, lo micro, los micro, los microcambios para llegar a los macrocambios, no. Tiene que ver esto, indudablemente, la inclusión digital como consecuencia de también la reactivación de los informales, no. Sí existe un programa que es Reactiva Perú y está yendo el paquete para el sector formal, pues abramos también esa posibilidad para los informales. Si alguien quiere acceder a esos bonos o a esos préstamos que el Estado está garantizando en no, hasta el 98%, es decir, si la deuda no se paga, el Estado lo paga hasta el 98% en el caso de, de préstamos menores a 30 mil soles, Abramos esa posibilidad también a los micro y pequeños empresarios informales que se inscriban, que la SUNAT los formalice y que accedan a esos bonos o a esas garantías, esos préstamos que el Estado está dando. Es una idea, creo que es algo interesante que se puede aplicar en nuestro país. Bien amigos, entonces queremos agradecerles su eh, gentil asistencia y escucha a este podcast que tenemos en Spotify, el podcast de José de la Roca.